0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。公众微信搜索“这么远那么近”，关注我，每天晚上陪你入睡。新书故事集《我该如何说再见》全国上市，期待你的支持。之前在网络上流行过一个段子：一个小朋友在冬天吃雪糕，有人看到，出于关心，便问。小朋友，这么冷的天吃雪糕对身体不好啊。小朋友说：“我奶奶活了一百零四岁。”男人问：“是吃雪糕吃的吗？”小朋友回答说：“不，我奶奶从不多管闲事。”你或许也看过这样一则漫画：一对父子。决定把家里的驴赶到世界上去卖。父子二人牵着驴走到半途当中，有路人指着他们说：“看呐、啊，真是一对愚蠢的父子！这么热的天气，明明有驴可以骑，却非要自己走路。”父子二人很尴尬，于是让儿子骑着驴，父亲在前面走。走了一会儿。又遇到一个路人，指着骑着驴的儿子说：“真是个不孝顺的孩子，这么热的天，竟然自己骑驴，让年迈的父亲走路。”儿子赶紧从驴背上下来，让父亲骑着，自己走路。父子俩继续赶路，又遇到一个大妈，她指着父亲大声嚷嚷：“天底下竟然有你这么狠心的爹！”这么热的天，自己贪图享受，让孩子走路。然后再一商量，父子俩决定一同骑驴。本以为这样就会万事大吉，可没料到又有人讥讽道：“天哪，两个人一起骑驴，驴怎么受得了？未免也太自私了。”这下可为难坏了这对父子。骑驴也不是，不骑也不是。最后实在没办法，两个人一前一后扛着驴继续赶路。最后在过桥的时候，一个不小心，驴掉进了河里，被冲走了。段子和漫画我们一笑而过，但这背后隐藏着什么意思呢？过分在意别人的评价和看法，强行改变自己以迎合别人，结果很有可能就是坑了自己。所以有句话你肯定知道：你人生的 80% 的烦恼，都可以通过“关你屁事”和“关我屁事”来解决。但说真的，你真的理解他所指代的是什么吗？我们首先来看一下，他们所发生的语境是在什么情况之下。假如现在你是一个大连未婚青年，眼看别人结婚生子，亲戚和朋友都非常着急，时不时对你进行思想工作。这是你的第一内心感受是什么？我想，大部分人的心里都会默默吐槽：“关你屁事。”假如你今天买了一件新衣服，别人对你评头论足，但有人说这件衣服不好看，而且价格太贵不值得，你的第一反应是什么？我想，大部分人的心里也会默默吐槽，关你屁事。但很多情况下，我们碍于情面，或许不会把这四个字挂在嘴边。只苦笑一下，嘴上敷衍几句，而所谓的回应，也并非是积极正面的沟通，而是想着你闭嘴吧，和赶紧进入下一个话题。所以你瞧，“关你屁事”这四个字的语境，是感受到自己受到侵犯之下的第一反应。在你的私人领域，有人刻意想要冒进和谈论是非。还有莫名其妙的道德绑架，让你感觉不被尊重。那我们再来看看“关我屁事”。再有两个例子，比如总有人过来和你八卦一些是非，谈论东家长西家短，或者某个明星的粉丝总来和你说他家 idol 如何如何，让你烦不胜烦。我想。大部分人的心里都会默默吐槽：“关我屁事。”再比如，在公司里，你一直都是老好人。A 过来找你帮忙处理工作 ，B 让你去总结一下会议记录 ，C 又不停的使唤你去做一些琐事。我想，大部分人的心里也会默默吐槽：“关我屁事。”这四个字其实也很好理解。某些事与自己无关，但是偏要耐着性子去听；某些工作不是自己的职权范围，但苦于情面要去帮忙和完成，不由自主就会变得又忙又慌张。关我屁事的发生，就是处于一种不想闻窗外事的自我语境。你爱谁谁，别人的事情。又和自己有什么关系呢？管好自己就够了。但很显然，我们会发现一个非常微妙的地方，就是“关你屁事”和“关我屁事”的语境临界点非常微妙，稍有不慎就会变成自负的代名词。所以啊，在网上也有两个非常热门的问题，总说“关你屁事”和“关我屁事”。是不是自私和冷漠？以及如何回怼“关你屁事”和“关我屁事”？那今天远近就来教你一件事，要正确的使用这八个字，你需要有一个非常明确的认知，那就是何为自我领域和他人领域。自我领域其实可以分为三大类。我绝对的私人领域，我允许别人部分进入的私人领域，我完全开放的自我领域。绝对私人领域，代表着在该范围之内，你有完全的自主权和隐私权，比如你的外貌、体态、现状等等，别人无权干涉。允许别人进入的部分私人领域，是指你的自我部分。可以适度地给人解读和展现，比如你的行为、工作结果，以及与他人产生影响的行为。我完全开放的私人领域，特指你自己的作品，以及虽与他人无关，但却必须接受评价的那部分。注意，是所有人，包括你认识的和你不认识的人。能够正确认识这三个领域，就能够明白，不对别人造成影响的情况之下，可以运用“关你屁事”，因为你的好坏与他们无关。就好比有人评价你的衣着或者是婚姻，这与他们无关，就是关你屁事。但你的工作状况，或者有人评价你的作品，运用“关你屁事”就略显自我。接下来，你还需要有另外一个认知：何为公共领域或者是他人领域？这其中又分为三大类：我无权干涉的他人领域，我可适当进入的他人领域，可以作为的公共领域。无权干涉的他人领域，对应的是绝对的私人领域。你没有权利对别人的客观存在。加以自我价值的评断，更没有资格站在道德制高点横加干涉。那可适度进入的他人领域，对应的是允许他人进入的私人领域。在集体生活当中，你有权利就对自我受到影响的人士做出自己的评判，但前提是，他的确影响到你。可以作为的公共领域。也就是别人完全开放的社会属性，包括社会事件、热门话题、天灾人祸等等。你需要社会的参与感，并就这些做出反应和应对机制。明白自我和他人共六类的领域问题，其实你就可以明白，一个人如果在面对别人对自己的横加指责，而自我的行为。确实没有影响到他人的时候，就是关你屁事；反之，就是自私。同样，你被别人影响，甚至严重妨碍到自己的生活，就是关我屁事。但是，你对社会上的不良行为和见解无动于衷，反而嗤之以鼻，就是冷漠。学会合理运用这八个字。要比挂在嘴边成为一句傲娇的口头禅有用的多。那接下来，我要给这八个字再加四个字：关他屁事。人都是要求别人很容易，但自我要求却很难。你或许也遇到过这样的情况：在自己心情不好的时候，总是特别容易一点即招。自己的坏脾气拦也拦不住，把火气撒在别人的头上，那那些无辜的人就会连带接受到你当下的负能量，反而辜负了他们的善良。在电视剧《武林外传》当中，秀才给郭芙蓉提供了一招：在发脾气的时候，重复一句话：“世界如此美妙，我却如此暴躁。”这样不好，不好。在你想要对别人发脾气的时候，问自己这样三个问题：是他让我生气的吗？我生气后对自己有益吗？生气了，事情就能解决吗？那既然与他无关，又对自己无益，为什么就要把糟糕的情绪传达给别人呢？自己的这点烦恼，关他屁事。实际上，你有没有发现，无论是评论者或者是转述者，都是一种领域的越界。划分自我和他人的领域需要一定的阅历。你无权在非请勿进的地方指手画脚，当然，也不要做领域越界的搬运工，生搬硬套某些道理。给任何人身上，叔本华曾经这样说过：人性一个最特别的弱点，就是在意别人如何看待自己。但我必须要说，人性实际上还有另外一个弱点，就是很多人不是在过自己的生活，而是整天在看别人如何生活。很多人讨论自私。认为只顾自己不顾他人的活着是自私，但我却认为，那些整天不想着自己变得更好，却总是在别人身上泄愤，单纯宣泄自我的不满，这样的行为也是一种自私。那我们到底该怎么做呢？其实很简单，作为自我的身份，我只需要做到为自己而活。不要过于顾虑别人的看法。我没有影响到别人，没有伤害别人，没有危及社会，那么我的行为关你屁事。作为他人的身份，我明白什么时候该沉默，什么时候该发声。我有权利为自己的权益争取，也知道底线和原则在哪里。至于别人活得如何，关我屁事。作为社会人身份，我遵纪守法，不传谣不造谣，不折腾不盲目，乐善好施，拒绝听不该听的事。那自己的这点情绪，关他屁事。三个关于的使用，其实也分时候，也有讲究。准确把握私人和公共领域的划分，不在意别人的眼光。不好奇别人的事情，善于控制和调节自我的情绪，而这种三个观，往往对应的，就是你的三观。人们都说啊，做人呐、啊，三观重要，但是三观，同样重要。最后祝你晚安，有一个好梦。我是远静，我们明天再见。本节目由喜马拉雅独家播出。